0: Bienvenidos a Manitas Chinas y Más, oh, este es un episodio bastante especial, ¿por qué Alex? Dinos
1: Bueno, es nada más y nada menos que episodio hecho para mi cumpleaños, así que sí, creo que es bastante especial
0: Sí, así es, felicidades a Alex por cumplir eh, cantidad de X de años más, o bueno, un año, porque es lo que cumples con... Bueno, el punto es que, felicidades, y en tu honor hemos elegido este, bueno, tú elegiste este este programa, este
1: show ¿Qué, cuál, qué elegimos, Alex? Elegimos Deadman Wonderland Nada más y nada menos que este hermoso anime de Gore
0: Así Entonces, es, y pues soy Luis Rojas Perdón por la te, eh, tarde introducción Estoy acompañado de, como se habrán dado cuenta de Alex De...
2: Diana Yanami
0: Y Arturo <risa> <risa> Pero
1: bueno Arturo, se nos ha perdido
0: Así es, eh, pero bueno, como sea es, es bueno que tengamos a, a, al, al cast completo por, por, para estos episodios. Entonces, es bueno, es agradable. Y pues bueno, Alex, estoy seguro que tú ya conocías este anime. ¿Y para todos los demás eh, ya lo conocían? Diana, ¿sabías algo acerca de ello?
2: Solo había escuchado el opening, porque la verdad a mí no me gusta empezar en Solo había escuchado el opening y había visto un tutorial de maquillaje de una costiller que sigo que hizo a Shiro. Que es una de las personajes que va a salir en este anime Y ya, es lo único que conocía en realidad
0: Ya veo, ya veo ¿Tú Arturo conocías algo acerca de Este peculiar show? Lo había
3: visto por el manga Y pequeñas partes No, no en general
0: Ok, ok Es legítimo Yo lo había conocido eh, No sé por qué, pero Múltiples veces estaba presente de que existía Death man Wonderland y lo confundía con otros eh, animes que también llevan o Deadman o Wonderland en el título. Entonces eh, no sabía cuál era, sabía que existía, nunca lo había visto hasta este momento. Y pues sí, yeah. entonces tú Alex, ¿cuál fue el motivo, aparte de tu cumpleaños, de que hayas elegido este anime?
1: Bueno, el motivo es que este anime ha sido uno de los, bueno, dentro de, de tantas... Experiencias que he vivido con, con esto Fue el primer anime gore que vi de, de primera entrada Y el anime cuyo manga Me ha costado más conseguir Ni siquiera he conseguido los tomos completos Como la mayoría de los mangas que tengo Así que es un anime Algo especial para mí Además de que bueno Creo que es uno de los primeros animes Que me encantó en cierto modo Así que sí Es, es especial para mí Este, este hermosísimo anime
0: ya veo, ya veo. Hermosísimo, es cuestionable, pero entiendo que lo tengas en, en tu corazón, es, es bueno, es bueno. Eh, pero pues, en ese caso, eh, una vez que hayamos visto esto, ¿quieren iniciar?
1: Pues bueno, eh, vamos a comenzar con el primer episodio, porque pues, de pues, esto consiste este podcast, así que, pues, de me entrada tenemos este pequeño salón está, está empezamos el anime con este pequeño salón de clases que pues bueno está totalmente repleto se nota que están a punto de empezar las clases cuando vemos a un chico que más a, que entendemos es nuestro personaje principal que se llama Ganta Ganta este es un estudiante promedio prácticamente el cual está viendo un anuncio publicitario sobre Deadman Wonderland, una prisión, pues, privada que ha sido convertida también en un parque de diversiones. Dicho esto, eh, pues dicen que van a ir a un viaje de excursión, así escolar, a lo que vemos a Mimi y a Yamakatsu. Yamakatsu y Mimi son... Sus dos mejores amigos, o pues bueno, es lo que podemos entender por, por la conversación que están teniendo. A lo que, pues simplemente Yamakatsu le reclama porque no ha ido a recogerlo a su casa, como comúnmente lo hacen en las mañanas. Dicho esto, eh, empiezan las clases, a lo que simplemente empieza a, a sonar una pequeña canción con un tono bastante tétrico, como, como cualquier película de terror, vaya, pues... Entonces vemos que empieza a descender, así está levitando, un hombre de rojo, así, así lo vamos a conocer por un tiempo, que es el hombre de rojo, que está pues prácticamente lleno de sangre, más que nada, y pues ya que alcanza el nivel de, de la ventana donde ellos están, dicen que es el tercer piso, por lo cual es una gran sorpresa que este hombre esté flotando, y repentinamente todo explota, obra de este hombre de rojo. Así que, pues bueno Ya que todo explota, pasamos a lo que parece ser Que Ganta Nuestro personaje principal Es arrestado, dado que es el único sobreviviente De este ataque extraño, De este extraño ataque Así que Ya que es Llevado a Bueno, más que nada Lo llevan a un hospital Ya después de que lo mandan al hospital Es arrestado, dado que es el único Sobreviviente de este ataque Así que lo toman como el culpable. Dicho esto, aparece un juicio. Eh, de este juicio, pues vemos que... Bueno, es algo complicado dado que vemos que Ganta es un personaje bastante demasiado penoso y pues lo que podríamos decir que es un, es un personaje que es una buena persona a lo que dentro de este juicio que creo que ya mencioné lo pues empiezan a senten, empiezan a dar sentencia a lo que dicen que es que va a ser sentenciado a muerte ya que es sentenciado a muerte no nos queda nada más y nada menos que bueno este ganta suelta, se suelta a llorar, ¿por qué no a lo que él solamente puede explicar que él no ha hecho nada, que es inocente, el pobre ganta, ¿por qué no? Entonces, ya que intenta explicar a horrores que, que es inocente, sueltan uno de estos teléfonos, que eh, creo que olvidé mencionarlo, son holográficos, dado que más adelante vamos a enterarnos que están en el año 2023. Están, estamos a tres años y todavía no existen teléfonos holográficos, pero bueno, prosiguiendo, eh, este teléfono...
0: Este sueño es algo que yo quisiera tener porque, pues, desafortunadamente seguimos en 2020, tenemos plagas, tenemos fines del mundo próximos, pero teléfonos holográficos no. Y, ah, chale. Pero, pues, bueno, dejando de este lado.
1: Pues, sí, ciertamente sería un gran sueño tener un teléfono holográfico, pero de que que llegue, pues, quién sabe. Pero, pues, bueno, ya que todavía no tendremos teléfonos holográficos, vamos a continuar. Llegan, este, dentro de este juicio, como ya mencioné, aparece este teléfono holográfico que suelta un video de Ganta mostrándose de una manera bastante peculiar, bastante pésima, diciendo que, 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 que hubiera sido, que fue demasiado fácil matar a toda su clase, mostrándose como el, como el, una de, de las personas que son parte de la escoria de la humanidad. Se muestran, ex, este... Demasi te muestran una persona demasiado cruel Que simplemente dice que el salón está, estaba bien que hay, Haber matado a todos Entonces, pues Obviamente esto resulta ser que Bueno, nosotros entendemos que es un video editado Pero, dejando de lado que haya sido un video editado o no eh, Vemos que Ganta está muy triste Así que lo, no, 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 no le queda de otra Dada que Decide rendirse sin más, así que es hora de transportarlo a Deadman Wonderland. Deadman Wonderland, como ya hablamos un poco, que ya, y ya conocemos un, este, esto dado al anuncio que vio Ganta durante la clase, bueno, antes de que se suponiera empezaba la clase. Es la prisión privada más grande del país y la única, nos dan a entender donde pues prácticamente vemos a una niña que está cantando una canción sobre los pájaros, bastante rara. Y más adelante conoceremos que se llama Mimi, pero pues bueno, todavía no llegamos a, a que conocen a Mimi, así que. Bueno, siguiendo con esto, eh, como es típico en una prisión, a los nuevos los forman en, en columnas para darles indicaciones ya que les empiezan a dar indicaciones les dice que, que les van a dar un kit de inicio que prácticamente es lo que van a van a tener para sus primeros días de inicio para este, bueno, todo lo básico para sobrevivir los primeros días en Deadman Wonderland. Cosa que vemos que alguien choca con Ganta, todavía no conocemos el nombre de este personaje pero este personaje que choca con Ganta se, se intenta disculpar a lo que la capitana, que es, es parte de mis waifus del anime, eh, tiene, bueno, se lanza de manera muy enojada contra este personaje que acaba de chocar contra Ganta. Y le dice que es un, que, que es conocido, que, ¿cómo es esto? Es conocido por ser un ladrón Así que ya que es conocido Por ser ladrón, decide Bueno, le da un Abajazo en el pecho, ¿por qué no?
0: Y pues sí, eh, coincido con esto de, de la waifu Alex, porque pues Por primera vez en, en, en todo este No, es segunda vez en todo este Podcast, coincidimos en que En una waifu, pero en general eh, Esta capitana, no no note Su nombre, porque pues No, no no creo que sea muy relevante. Sabemos que es la capitana de la guardia de, de, la prisión. Y al chico el que, porque es un chico, el que llegó a chocar con Ganta, que eh, y lo tiró, etcétera, etcétera, le empieza a insultar y le dice que es una rata pestosa que, que roba las cosas. Jaja. Ja. La, el verso de un esfuerzo, pero
1: pues. Simón. Sí, entonces es que, bueno, este personaje sí va a tener bastante relevancia, pero pues eso ya es más adelante, así que continuando con esto, ya que este personaje choca le, le, y le suelta un gran navajazo en el pecho, simplemente llaman a la enfermería y pues no quedan más ni menos que continuar con el, con el resto de, del día, así que... Empiezan con sus primeras actividades donde Ganta con, está con otros cuatro prisioneros cargando lo que parecen ser materiales de construcción. Se ve que justamente están en una zona de construcción donde ahora sí conocemos a Mimi de manera más oficial. Más que este personaje que está cantando en el horizonte. Donde se presenta con Ganta como Mimi. Ya anoqué. Okay. No, ¿qué estoy diciendo? Mimi es la chica que murió. Ah, es Shiro, Shiro. Efectivamente, Shiro es este personaje que estaba cantando y, y Shiro es este personaje que se acaba de presentar. ¿Vieron qué, qué, qué buena forma de esconder el nombre? Pero prosiguiendo con esto. Sí, ya. Prosiguiendo con esto, Shiro eh, empieza a hablar con este. Ganta y le dice que ahora van a ser, este, va a ser su nueva amiga. Ya que Shiro empieza a mostrar un poco mmm, extrovertida. Lo, el resto de los prisioneros empiezan a preguntarse. ¿Qué hace una mujer en esa sección con ellos trabajando? Cuando las mujeres están en el bloque A. Y además que no, no entienden cómo es que este personaje femenino aparece. Así que. Pues intentan atacar a Ganta, donde Shiro, pues, les, les, les da tremenda golpiza, aparte de esto. Y tenemos un pequeño corte, donde el disque abogado que había aparecido anteriormente, descubrimos que es el, pues no diría dueño, pero pues tal vez el jefe de la prisión, empieza a hablar sobre de Cracker Egg, o El Huevo Infeliz. O oh, bueno, para los que hayan visto otra otra, sub, otra subtitulación, es, es el Huevo Horrible, aunque originalmente igual en el manga, según yo, se le menciona como el huevo, infeliz, el, el huevo Infeliz. Que pues todavía no nos mencionan mucho sobre este personaje, pero nos dicen que este que realmente Deadman Wonderland existe nada más y nada menos para contener al Huevo Infeliz o a regular Egg, así que... Bueno, ya que se hace esta pequeña mención, hablan un poco de Ganta, este, este personaje, el dueño de la, el, el jefe de la prisión habla con este, con la, con, con esta comandante sobre que el prisionero 5580 o este Ganta pues tiene este es el único condenado a muerte del grupo de los nuevos y dicho esto él tiene que morir en un accidente de manera misteriosa. Cosa que tal parece no no, no resisten aguantar para, para que suceda este accidente. Así que colocan explosivos en el área de trabajo donde estaba Ganta y estos compañeros. Así que pues volvemos a Ganta y a los chicos que estaban peleándose. Donde explotan estas... Bueno, donde finalmente se intenta provocar este accidente. A lo que Ganta cuando están a punto de morir. está Shiro está, está inconsciente. Ganta libera un poder extraño que todavía no conocemos nada sobre él, pero este poder extraño es, libera es liberado. Eh, así que Ganta no le queda nada más y nada menos que, que, que desmayarse porque no sabe ni qué ha pasado. Lo único que sabe es que sobrevivió, que salvó a Stashiro, y que pues el resto de los compañeros que estaban trabajando junto a él sí se murieron. Así que, pues bueno, ya que. Y pues dándole un entre comillas giro a la trama nos empiezan a dar una un, un pequeño una pequeña clase sobre cómo se llevan las cosas en Deadman Wonderland y hablan sobre los dulces o bueno los candies que son pequeños antídotos que deben estar tomando para que no se mueran y todo esto nos empezamos a enterar porque un un prisionero un prisionero cualquiera quiere quiere atacar a otro prisionero en busca de que le den otro dulce, porque le dice que está a punto de morir y que necesita un dulce o si no, pues va a fallecer cosa que la general solamente dice tú manténlo hablando, está a punto de morirse no va a pasar nada, así que pues bueno, vemos unas pequeñas escenas de, todos los perso de varios personajes que veremos más adelante, no en estos tres episodios, pero los veremos más adelante que están comiéndose unos dulces. Así que, bueno, según yo, esto es todo. Y pasamos al ending rápidamente. En este episodio no vemos el opening, pero pasamos al ending.
0: Sí, bueno, eh, el ending fue algo curioso. En general, la animación se me hizo muy básica. En los tres episodios que vimos no cambia unas fotos de este Ganta junto a sus amigos, siendo felices antes de ser masacrados y convertidos en picadillo por el hombre misterioso de rojo, pero uh, nada más, realmente no encontré más chiste en ello, fue se me hizo muy genérico, pero me gustaría escuchar su, su,
2: sus opiniones. La verdad es que no le puse atención a Lending, porque no sé es el ending, normalmente cuando escu lo escucho por primera vez me tiene que llamar la atención y lo veo y eso no lo logró, y como había dicho anteriormente, el opening ya lo conocía desde hace mucho tiempo, y ese sí me gusta musicalmente, nunca lo había visto visualmente, pero pues, supongo que va acorde con lo que realmente muestra el anime, tampoco pensaba que iba a aparecerme cositas rositas y Hello Kitty bailando en el fondo, ¿no? Yo creo que está bien para lo que es y ya...
0: Ok, ¿y tú,
3: Arturo? Eh, la verdad es que no me gustó el ending, se me hizo muy, muy simple, en cuanto a animación y en cuanto a la música
0: en sí, no me gustó nada, así nada, nada. Entonces, tres de cuatro no nos ha gustado el ending, tú, Alex, eh, es, es tu cumpleaños y todo, pero pues, eh, el buen gusto prevalece.
1: Bueno, seré honesto, ciertamente creo que es una de las cosas que decaen con este anime, ciertamente, que es el ending. O sea, la animación ciertamente es muy, es muy básica o mala para el ending. Simplemente estar viendo estas imágenes de, de estos personajes, que ya que ves, bueno, ya que ves el anime completo, te das cuenta, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas dentro de estas imágenes que, que te pasan. Pero sí, ciertamente, el, el, el ending no es tan malo, coincido más con Diana, ya hablaremos más adelante del, del opening, pero sí, me, lo, lo interesante en el centro musical de, de, de este anime es el opening.
0: Ya. Y bueno, entonces ahí empezamos con el segundo episodio. Entonces, Diana, por favor.
2: Oh, bueno, vamos a continuar con la historia de un personaje genérico que de una forma inesperada tiene habilidades mágicas que le fueron concedidas tras un atentado que obviamente resulta parecer que no lo hizo él, pero todo el mundo parece que sí lo hizo él. Así que continuamos con el segundo episodio, está en esta prisión y dentro de la prisión todos están hablando de de los, de los dulces porque de hecho él está después de que lo empiezan a curar después. De lo que pasó en la explosión, en la pato explosión. Y, y entonces él decide que, ah, bueno, le están curando una enfermera y esta enfermera le explica, como de, Ay, ya te comiste tu dulce, ¿verdad? ¿A poco estuvo bien chido? Y obviamente <risa> él, como de, ¿qué pedo? ¿Qué dulce? ¡Ay! ¿Y ay, no te comiste tu dulce? Son importantes para que vivas. Y él, como de, ah, chis, ah, chis, qué dulce. Hasta que vemos que dentro de la enfermería está el vato que accidentalmente había chocado con él, que obviamente yo creo que se le, le robó el dulce, no. este Y entonces ese vato está como de, ay, fue mi culpa que hayas perdido tu dulce, oh, perdóname mucho. Pero pues obviamente sabemos que son unos hipócritas, se supernota O bueno, yo lo noté a primera vista, ¿no? Y él dijo, ay, yo yo soy tu amigo Y no sé qué, y no sé cuánto Y ya no recuerdo qué cosas Más le dice, el caso es que Le, da, le hace creer como su aliado, porque pues Siempre pasan este tipo de animes Donde la gente se hace aliada Y al final termina que no son amigos
0: Sí, así es
2: Y entonces después de todo este relajo aparece la el único personaje que a mi parecer vale la pena por el momento y es Shiro Diciéndole, ay vamos a jugar a las carreritas, que puede salir mal Y entonces está de que, ay vamos a jugar a las carreritas y no sé qué, que, que va a ser bien divertido y no sé cuánto y entonces el morro está como de... Ay, es que no sé qué carreras. Pero ella le dice... Ah, anda, nos vamos a divertir. Y pues después son... Sí. Y él no. Sí. No. Al final deciden que sí. Obviamente tiene que pasar en este tipo de animes. <risa> en donde pues es normal, ¿no? Obviamente ahí tiene que pasar algo de acción. O ¿no? sino que sería muy aburrido como el primer capítulo. Continuando con eso.
1: Ouch.
2: Continuando con eso... Entonces nos dan la presentación oficial de que la de que Death Man Borderland es una prisión y que el, es un parque de diversiones, que en realidad es como un mero de, además de prisión es un mero de entretenimiento de, para la gente para que juegue, para que vean cómo literalmente personas que cometieron crímenes suban, algo así como, no sé, como cuando hacen una sentencia de muerte la gente va a comer palomitas mientras ve cómo matan a alguien. Eso mero pero adornado con adornos de, pues, de, de parque de diversiones, así todos cutes y kawaites, como si fuera Disneyland, váyase. Y entonces, una vez que se que están inscritos en la carrera, en la carrera drag, ah, no, espérate, esa no era... Era otra carrera. Es la
1: hermosísima carrera de perros, le dicen.
2: La carrera drag de, de la Ciudad de México. Ok, se inscriben en la carrera drag de la Ciudad de México. y Pero entonces le dicen que tiene que leer bien las reglas, porque obviamente para cualquier cosa que hayas hay que leer las reglas y las instrucciones. Pues, duh. Y una vez... Este, una vez que está inscrito, porque obviamente se inscribió, sin leer las reglas. Y esto se nota, ¿por qué? Porque está dentro, según preparándose, y está aún leyendo las reglas. ¿Qué clase de gente se compromete a ese tipo de cosas? No me respondan, porque hay muchos y los conozco a todos.
0: <risa> y bueno... Ah, yo soy un
1: Charlie. Eh, yo fin. no sé... <risa>
2: Bueno, ese no es el chiste. El chiste es que están como todos preparándose y dentro del, mientras él se está preparando, el protagonista aparece el otro güey que le robó el dulce, pero que obviamente él no sabe que le robó el dulce, pero que estaba paralítico y mágicamente por un milagro de la Rosa de Guadalupe pudo levantarse y caminar y sin ninguna herida, porque, oh sí, es el poder del anime y de cualquier medio audiovisual en donde no sea útil. Y dentro de esto le, le está diciendo como de, oh, no, tú me animaste a participar y no sé qué, y así somos, nos conocemos y no sé qué. Cuando nos presentan a otro personaje que no va a ser importante en realidad, que resulta que también es otro prisionero, el cual había sido metido a la cárcel porque él era un actor y este actor golpeó a una mujer, como buen misógino que era. Bueno,
1: no era un actor, era un deportista, deportista tipo luchador
2: Que golpeó a una, una actriz Ay, me perdonan, no era tan importante Golpeó a una mujer, <risa> digo <risa> Y el chiste es que pues está en la prisión Y que no, y que veo caras nuevas Ya sabes, típicos conflictos de prisión En donde te golpeo y hay violencia por doquier Para demostrar tu superioridad Unga, unga y es cuando sale Shiro diciéndole, ¡ay, traje unas galletitas! Porque, pues, Shiro es bien buena onda, y la neta sí cae muy bien. Y entonces, es, este güey la ve y le dice, ¡ay, tú me recuerdas a la a la actriz que golpeé! ¡Voy a golpearte! Y antes de que haga eso, este... Hulk. Llega la capitana, sí, la capitana, la que es waifu de todos aquí. De todos, literalmente, hasta de mi novio es... Su waifu llega y...
1: Es que la capitana es ufas.
2: No, la verdad sí cae bien. Cae muy bien. Le para el gol. Deja que y cae... caiga bien. Y, y le dice que no, que, que, que todo se va a hacer en la carrera. No sé, el chiste es que deja que lo golpeen. Pero antes de eso, el, el criminal este había golpeado al otro güey que le robó el dulce a él. Así que, pues, pues sí, ¿verdad? Se lo llevan en camilla otra vez y no participa en la carrera y no más lo más le dijo como para motivarlo, no se sé, supongo. y una vez en, bueno, en que...
1: este punto uh -huh. ya, ya conocemos en este punto ya conocemos el nombre de este personaje que había chocado con este Ganta, se llama Takami Yo, que pues a lo largo de la serie vamos a conocerlo más como Yokun, pero pues, bueno, dejo proseguir.
2: Bueno, este güey se va en la camilla, por lo tanto, para este capítulo ya no va a ser tan importante. Y continuamos con la carrera. Una vez que, antes de que inicie la carrera, eh, entonces el, el protagonista está pensando sobre las reglas que, exactamente la regla número 11, la cual decía que, este los prisioneros condenados a muerte tenían que comer unos dulces que les daban más tiempos de vida y estos dulces los conseguían a base de puntos si no conseguían los puntos no conseguían dulces y si no conseguían dulces pues oh, se morían la verdad, y el morro está muy aferrado con que quiere demostrar su inocencia y que va a ser libre y que va, y va a permanecer vivo la 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 y entonces pues está muy decidido a que va a conseguir esos puntos para la carrera y una vez después de este, este tipo de reflexión, vemos que Shiro obviamente también va a entrar y todos empiezan la carrera, empieza la carrera drag. Oh, yeah. Y entonces todo iba bien, todo iba salvo hasta que empezaron al inicio con muchas trampas, literalmente muchas trampas que una persona con una condición física normal como la que este morro tendría, a menos de que fuera una excelencia en educación física, no habría aguantado por lo menos ni con la respiración pero este morro parecía más vivo que nada aunque estaba muy asustado eso sí, eso es lo más humano que encontré en este en esta escena y obviamente mientras sigue toda la carrera, pues el morro está recibiendo ayuda de Shiro, mientras que por el otra parte el, que golpe, el deportista que había golpeado a la actriz, está como abusando de sus compañeros para poder pasar la carrera como un buen prisionero lo habría hecho, <risa> o con una persona muy desesperada por vivir, lo habría hecho. Así que, pues, bueno, ¿no? No hay reglas que digan eso que no, o por lo menos no las han mencionado hasta ahora porque no conviene mencionarlas. Continuando con toda la carrera, porque el morro, como tiene una excelente condición física sobrenatural, pasa todos los obstáculos, y aparte Shiro, lo ayuda a pasar todos los obstáculos... Este, llega hasta el punto final en donde literalmente queda Shiro, este güey, el protagonista, y el que, y el deportista criminal, sí, y quedan al final. Y ahora resulta que el juego consiste en que, para que ganen, tienen que mantener consigo una pelota de plástico que, que se llama Deathman, si no me equivoco. Y tienen que andarla, este, conservando durante un periodo de tiempo mientras que el suelo se va a empezar a caer y obviamente quien quede arriba con la pelota gana el, la carrera drag de la Ciudad de México del 2020 o 23, creo que era 2023, sí, 2023. Y el caso es que se están dando sus peleas de, ah, oh, sí, sus inducciones... Sus tratar de hacer sus inducciones psicológicas sobre, es que tú los asesinaste a todos y no sé qué, y que resulta que la escuela del morrito va a esa prisión a ver el show y que... Y él menciona que él iba a hacer eso con él, con sus compañeros, pero pues que no. Que no se pudo. Híjole, lástima. f Este... Y entonces empieza así toda la pelea y... <risa> y literalmente está como de no, dame el balón, no, dame este balón no, dámelo yo el caso es que al final, después de una pelea y tratarlo de hacer muy difícil y muy psicológico para el protagonista eh, literalmente el, el criminal se muere porque se cae, porque se resbaló <ríe> eso fue muy gracioso <ríe> se resbaló y este el protagonista este, pierde Porque deja caer la pelota por tratar de salvar a Shiro Muy buena decisión, por cierto Y pues nadie, nadie gana la carrera Y pues nadie obtiene los puntos Y fin del capítulo Sí, ahí termina Ahí inicia el ending Fin
0: Simón, es correcto Hubiera sido un capítulo de relleno Si no hubiera sido Por el hecho de que conocemos Más acerca de cómo funciona la prisión Pero fuera de eso no, no había razón por la que esto existiera Bueno, dejando eso de lado eh, Empezamos el tercer capítulo El tercer capítulo ah, ¿Empieza con qué Arturo?
3: Ok, en el Siguiente episodio, que es el tercero Iniciamos viendo Una reunión con los socios de Deadman Wonderland, que recordemos Esta es la única prisión de propiedad Privada y con fines de lucro En Japón, si no me equivoco eh, la reunión no tiene mucha importancia en sí, pero pues es como inicia. Y después de esta reunión, vemos a nuestro querido compañero que le robó a nuestro querido Ganta. Eh, ¿Cómo se llamaba? Yo, mientras de fondo escuchamos unas conversaciones de unos presos que hablan sobre que la carrera tenía un nivel muy diferente a las acostumbradas. Entonces nuestro querido yo empieza a sospechar el por qué, ¿no? A lo mejor fue por Ganta. Pero bueno, nuevamente volvemos con Ganta, haciendo una transición así bien chula, y vemos que Ganta está escribiendo una carta, todo triste el morro, pobrecito, sobre, no, al papá de Mimi, que fue la, la amiga que murió, diciéndole que pues que iba a morir, que él no lo había hecho, todo triste, ¿no? Y en eso llega nuestro querido yo, diciéndole, oye, ¿qué, ¿qué tranza? ¿cómo estás? ¿por qué estás triste? que no sé qué, nos tocó en la misma celda entonces, después de eso van bueno, este, yo le regalo un dulce a Ganta porque Ganta pensaba que ya pues, se iba a morir, que ya valió entonces, yo le regresa su dulce y vemos alguna sonrisita maliciosa porque Ganta le dice, ah, no manches gracias, te debo mucho, que no sé qué, ¿no? entonces este, este yo, pues dice No manches, de aquí ya la hice Típico malo de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces, pues este yo le dice ¿Sabes qué? Pues vamos a, a buscar algo de comer ¿No? Y ya, se van eh, eh, ¿cómo se va? Después de esta parte nos enteramos que El señor Tamaki, que fue el que Acusó, entre comillas, a Ganta pues es el promotor de Deadman Wonderland Que, por cierto, tiene un parecido al Palpa De la película del perro con el parche Y vemos que está muy obsesionada con Ganta ¿Por qué razón? No sabemos A lo mejor será porque nuestro señor Cabeza de Huevo Que es el malote, le disparó Entonces, algo a detener, no sabemos qué Pero algo a detener, ¿no? Volvemos con nuestros queridos... Presos, este Ganta y yo Buscando comida Y están en una helare, eh, heladería En eso Misteriosamente le llega una llamada A nuestro querido promotor Y le dice Oye, ¿sabes qué? Es que el cabeza de huevo se nos escapó En una prisión de máxima seguridad ¿Cómo pasó? No sabemos, pero se escapó Entonces, pues algo anda mal ahí Nuestro cabeza de huevo No, nuestro querido Alfalfa se va a buscar, bueno, a ver qué pasó, y vemos que está todo destruido. Volvemos al presente con nuestro querido yo y nuestro querido Ganta, y justo detrás de ellos vemos a nuestro querido malo malote, cabeza de huevo, el señor rojo,
0: como le quieran decir. Así eh, es. Y es, es que, bueno, un pequeño paréntesis. Eh, durante el, No sé si lo mencionaron, creo que no. Eh, cuando... Los amigos de Ganta se convirtieron en carne molida enfrente de él. Eh, este hombre de rojo decidió implantarlo, meterle un golpe en el, mm, eh, en el pecho, Quería que, bueno, como que le inserte un tipo de joya o cristal, etcétera, etcétera, que le ha dado la habilidad de, por eh, algunas veces, crear algún tipo de tentáculos hechos de sangre o un campo de fuerza, un poder que, eh, pues... Pues es, es digno, y pues está dentro de alguna parte de su cuerpo, suponemos que es en el pecho, pero pues puede estar en la boca, eh, eh, en el recto, lo desconocemos en gran manera, pero pues de que está ahí, es que está ahí, y es, es cierto, también conocemos ¿no? eh, que yo, tiene una relación con el querido Alfalfa, que también, no recuerdo su nombre, sé que es el malo malote que eh, está detrás de todo, pero pues igual, no es como que me vaya a perder su nombre porque pues, está feo y yo también, entonces no, no, no nos relacionamos bien como sea, este Jokun y el señor, el jefe eh, están en una relación para que Jokun eh, vigile a Ganta porque pues es del interés de este señor eh, Ganta, ya que esta habilidad lo hace en un, no sabemos qué, pero simplemente es de su interés y, y es algo que este Jokun se ve pues pagado con los, el sistema de dinero que es puntos, como lo mencionó Diana para que cuida a Ganta y cualquier daño que tenga Ganta va a ser responsable este, este cuate entonces el hecho de que haya aparecido este ser sanguinario, cabeza de huevo Humpty Dumpty, es peligroso para ambos, para Ganta porque pues trauma y para Jokun porque pues sus dineros, ¿no? Claro que sí, entonces eh, después
3: de esto nuestro querido Gantas empieza a sentir mal le Empieza a doler el pecho Que pues fue bueno, donde le disparó Nuestro querido cabeza de huevo Y en eso está detrás de él En la torre Y vemos que utiliza sus poderes Para hacer un tornado Que no sé qué fuerza Tenga ese tornado pero destrozó A un preso Entonces eso ha de parecer como si fuera Máquina de carnicería Pero bueno eh, saltando eso, vemos que Ganta y Yokun se quedan así como de... ¿hora qué pe? ¿No? Entonces, eh, este Jokun pues trata de esconderse, pero Ganta pues está todo enojado porque mataron a sus compañeros, mataron a toda su clase, no solo sus compañeros, ¿no? Entonces, el vato se pone así, ¿sabes qué? Yo te voy a partir la cara. Entonces vemos que se para y del pecho le empieza a frotar sangre... Y en eso vemos, eh, pobrecito cuate, le lanza una bola de sangre a nuestro querido cabeza de huevo. Nuestro querido cabeza de huevo, como puso el malo malote, la para, obviamente. Pero parece disgustado. ¿Por qué? No lo sabemos. Digo, obviamente, si a mí me lanzaron una bola de sangre, pues no me gustaría, ¿verdad? Pero bueno, él se pone triste, se enoja, no sé qué pasó, pero Ganta hizo que se fuera. Entonces... Lo, lo que me parece curioso aquí es que creo que Ganta se desmaya, no sé qué pasó, pero eh, vemos que nuestro querido eh, Alfalfa lo está observando y se emociona por porque ve su poder y aquí nos enteramos que le llaman la rama del pecado a su poder y creo que hay varias. Pero bueno, dejando eso de lado... Pasamos con, con nuestra
0: capitana. No. Sí, sí, sí. Bueno, Pasamos la... con la capitana Wafu, que todos queremos aquí. Y, y empiezan a decir, eh, bueno, acerca de este incidente que, que eh, posteriormente, al día siguiente, esto sucede. Eh, se le atribuyó a un terrorista. Eh, todo este. Eh, pues bullicio que se creó alrededor de Ganta no le es desagrado y tampoco es, le agrada que el jefe de la prisión eh, le dé sus um, le esconda algo básicamente entonces eh, este esta decisión bueno mejor dicho esto lleva a que ella tome una decisión de decirle ¿sabe qué? este gato es un peligro eh, no no puede estar en esta prisión por lo tanto lo que voy a hacer es um, pues Destruirlo básicamente Entonces vamos a poner en, a toda la prisión en, en bloqueo máximo Que todos se queden en su, eh, en su celda Pero eh, el mm, prisionero 5580 Que es a, el Ganta eh, Decide, bueno, lo mandan a seguridad para que lo busque Pero realmente es una trampa Porque envía un tipo de robot que ah, es muy asesino, muy peligroso, tanto que la última vez que se utilizó no solamente mantó al, a su objetivo, sino a veinticuantos eh, prisioneros más. Pero pues sí, entonces eh, es algo que, 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 que pues, va a causar el problema de esto, también vemos que Ganta ya después de esto sale de su celda y es eh, conducido por luces y por el camino hacia donde estaría la seguridad que él debería ir, sin embargo es atrapado en el bloque de muros junto con su compañero Jokun, que pues como es un niñero y tiene que estar encargado de, de cuidarlo, tiene que estar ahí entonces este este eh, Chico eh, se ve envuelto con todos los problemas y no están solos, porque también está Shiro con ellos. Eh, entonces, cuando están empezando a hablar de, ah, no es que yo escuché hablar de la persona que nos atacó, yo sé que tú lo viste. Eh, entonces, yo escuché wow, cuando estaba en la enfermería que eh, puede que esté en el, en el bloque C y le dije, ah, ¿cómo crees que va a estar en el bloque? Digo, en el bloque G, porque... Pues, eh, eso no existe, eh, ¿tú estás bien menso, le dice, ja, claro que sí, pero esta vez no tanto. Y ya le dice, son interrumpidos por Shiro que le dice, ah, cámara, este yo sé dónde está el bloque G eh, y los puedo llevar, pero no les voy a decir. Y este berrincha se debe a que esta Shiro escuchó decir que este gata eh, ya no tiene amigos y que todos sus amigos fueron asesinados, esto le hiere a... Mm, Está Shiri, por lo tanto, ya va a ser su berrinche, ya no le va a decir nada. Y, pues, pues sí. Entonces, um, Diana, creo que es, sería buen momento de que nos des tu hermosísima tus hermosísimos datos, por favor. Porque no po puede haber un podcast sin tus datos. Entonces, por favor. Ah,
2: pues, pues es muy simple. Eh, como como a mí saben que me gustan los seiyus y normalmente es como lo primerito que investigo, eh, bueno la seiyu de Shiro es Kana Hanazawa ella pues obviamente eh, pues además de ser a Shiro, resulta que participó en Hataraku Zainbo como la voz del glóbulo rojo así que es un una seiyu que ya hemos escuchado anteriormente y que hemos hablado de pues de, de, de un trabajo que ella realizó en este podcast
0: Sí, sí, gracias, y qué bueno que sea alguien que conocemos Y más de ese anime que a todos nos gustó Pero bueno, ¿qué más? Eh, Sigue, Arturo eh,
3: Pasamos donde está el, la pelea, creo, con el robot Y vemos que Shiro se escapa, todo eso Se meten con, con el conducto y van al bloque G En el bloque G, no... Bueno, empiezan a escapar Y vemos que la capitana... Tampoco sabía que existía el bloque G en la prisión, ya que ella no puede verlos y no puede hacer nada al respecto eh, para evitar que se escapen. Nuestro querido Yoku le quita una tipo pila, batería, no sé cómo funciona ese robot, pero para que alguien se lo haya quitado, pues, está gacho, ¿no? Después vemos que después de que le quitaron la pila o lo que haya sido, el robot sigue. Así que, bueno, al menos cumplió su cometido entonces empieza a pelear Shiro, Ganta y Yoko y la única que hace algo es Shiro ya que como estaba enojada con nuestro querido Ganta pues patea al robot y lo manda a volar en eso Ganta se da cuenta de que realmente ya no necesita a sus amigos de su clase o de alguna manera se da cuenta que tiene nuevos amigos y que puede confiar en ellos entonces pues de repente otra vez nuestro querido robot aparece porque la patada de Shiro no fue suficiente así que es de muy buena calidad, no es del chino, pero una vez que agarra a, nuestro, a nuestra querida Shiro, Danta pues también se enoja y se prepara para disparar su querida rama del pecado, lo que pasa es que pues antes de que pudiera golpearlo vemos que sale otra rama del pecado proveniente del bloque G Vemos que corta a, a la mitad el robot y también la puerta del OKG porque pues, hay que recalcar que es una puerta muy, muy, muy grande y se ve que cuesta mucho de abrir, pero este vato lo cortó como si fuera una hoja de papel. Después nos revelan a nuestro querido eh, señor, que no sabemos su nombre, no sabemos nada de él, pero ahí se acaba nuestro tercer capítulo.
0: Así es, termina en misterio, misterio, mucho misterio, y lo que es más misterioso es su opinión, entonces, ¿qué, qué opinaron? Uh,
1: bueno, la primera vez que yo lo vi, fue eh, una gran sorpresa, dado que no esperaba que me fuera a gustar tanto como me gustó, en aquel entonces, y por muchas cosas, bueno, ya que te vas adentrando más en la historia, ya en los episodios que siguen, te das cuenta de que hay muchas cosas que van pasando y Ay, es una cosa bastante bonita, me, me, me gusta mucho en general.
0: Ya veo, ya veo. ¿Y tú Diana, qué, qué te pareció?
2: Pues de forma honesta, me aburrió muchísimo, por lo menos el primer capítulo. Me aburrió. El segundo estuvo aceptable, pero seguía teniendo, no sé, cosas que a mí me hacían reír pero que no tenían que hacerme reír como el hecho que les dije de una excelente condición física y pero pues digo el anime trata de enfocar el, la importancia al protagonista sería como muy ridículo que no lo hiciera eh, la verdad es que yo no continuaría viéndolo y no porque haya gor aquí todo enfermo porque pues midori la niña de las camelias este pero, no sé, a mí me aburrió, no lo volvería a ver, solo por eso, tal vez supongo que más adelante se va a poner más interesante, pero yo soy una persona muy impaciente, la verdad, así que mmm, yo le doy un 7 de 10, no está mal, pero tampoco es tan muy como para llamarme la atención o algo que seguiría viendo definitivamente.
0: Ok, ok, si no te capturan los primeros tres episodios es legal que no te guste Pero tú Arturo, ¿qué tal? Eh, a
3: mí en lo personal la serie, su, su concepto me gusta mucho Porque siento yo que no habíamos visto algo parecido Normalmente se utiliza el ki, se utiliza no sé, el, el, la energía, el chakra Todo ese tipo de cosas en, en el anime Y me gustó que usaran la sangre como, como medio de combate Digo, no, no es el que lo haya hecho primero Pero se me hizo, pues, correcto, ¿no? No es un recurso muy usado Así que estuvo bien por, ese, por esa parte Pero, en cambio, hay algunas escenas O algunas partes que a mí, en lo personal No me gustaron Y lo que menos me gustó fue el ending Así, de, de plano, no me gustó nada En cambio, el opening de la serie... Siento que fue muy bueno Es de los mejores openings que he visto, sin duda La música es muy, muy buena Me recordó a Red Hot Chili Peppers Con algo de metal Así que me gustó bastante y La serie, yo le doy Un 6 Yo creo que le doy un
0: 6 de 10 Ok Es um, bueno, es eh, bueno A mí me... Uh -huh. No me parece algo muy memorable Pero pues Me, me, me agradó eh, Fue Algo que mm, Me decepcionó Porque había escuchado muchísimas cosas De que ah, es, que es Deadman Wonderland todo, Algo por el estilo El gore no me impresionó Porque pues ya sabes Berserk eh, Está re, está recio re, Pero pues fue, fue agradable pero sí, ¿qué pasó, bien?
2: Ah, que curiosamente, como había mencionado anteriormente, yo descubrí primero el opening y después descubrí el anime. Pero extrañamente, el opening me apareció en las sugerencias cuando estaba escuchando Californication de Red Hot Chili Papers. Así que estoy como muy de acuerdo a la opinión sobre lo que dijo Arturo, de que le recuerda mucho a ese opening.
0: Sí, es, es, es similar, es similar, es, es válido y sí, pues, eh, ya sabemos en honor a quién se lo hicieron.
3: Eh, a mí me gustaría decir algo, y es que, si quieren ver la serie bien, yo les recomiendo más el manga que el anime. Digo, si lo quieren ver ya en anime, es su, bueno, su opinión, lo que ustedes quieran ver, pero sí recomiendo más el, el manga, porque eso sí, hay que comentarlo. El, se llama esto? El anime no está acabado, o lo cortaron demasiado pronto. Eh, eh, y en cambio, el manga, pues es un poquito más largo, te explican mejor las cosas. Yo recomiendo más el manga que el anime. El anime no, no es tan bueno, pero si lo quieres ver así como de un sábado, que no tengas nada que hacer, o en esta cuarentena, pues que no, no hay muchas cosas que hacer, lo puedes ver. No es el mejor que puedes ver, pero
2: no puedes ver. Yo, la verdad, siempre escuché como muy malas cosas del anime. Nunca había escuchado como algo muy bueno. Creo que lo único que mencionaban como muy destacable era el, el opening, pero pues hay eh, los diseños, eh, pero incluso no sé, decían que, que los personajes eran muy odiosos y ese tipo de cosas Pero la, pero cuando supe que tenían que verlo, pues mejor decidí como Ignorar mucho esas críticas y verlo por mí misma Porque pues, no... Es como cuando decían que, que Tijoni era malo en este podcast Y pues, resultó que no, ¿verdad? <risa> ¿Quién lo habría dicho? Este, uff uh, sí, claro bueno, este, pero no. al final de cuentas, mmm, como que llegué como con la mente muy despejada cuando lo vi, pero eso sí, sí se me hizo muy lento. Digo, no creo que sea tan malo, ni mucho menos, este, algo que realmente merezca un desagrado o una opinión que digas, no, no, no lo recomiendo a nadie, pero yo creo que para. Para alguien que le guste que las cosas sean rápido, que te planteen algo muy rápido, eh, no, no está como muy recomendado porque es muy lento. Así que, bueno, eso es lo que yo considero. Eh, pero no sé, también escuché mucho eso de que no estaba acabado. Y pues yo creo que es un poco triste porque estaban planteando ya como poco a poco lo que iba a ser de él sobre lo que es la determinación de tratar de demostrar algo que parece que está todo a tu contra y creo que es algo interesante
0: Pues sí es, es verdad eh, pero como sea eh, creo que concluimos que es bueno no, es malo tampoco, depende para la persona, entonces bueno, agradezco que sus opiniones, tú Alex eh, lo siento por las críticas pero pues, ahí están
1: no, no se y, y antes de eso está. nunca dijimos, bueno
0: ta tal vez haya dicho que Kitty Honey era malo no exactamente, la versión que nos mostraste por primera vez, sí ya, bueno no fue tan agradable, pero hablaremos de una próximamente eh, pero pues bueno eh, agradecemos a todas las personas que nos han escuchado Por llegar hasta este punto de, de la grabación Esperemos que, que tengan un, un, una bonita semana de cuarentena Como la han tenido las últimas tres semanas O tal vez más Pero pues, bueno, ¿qué se le puede hacer? ¿no? También hablando de agradecimientos Queremos agradecer a Jesús Becerril Que es el compositor de nuestro tema Y lo pueden encontrar en su Instagram En sant.1978 y también en el Instagram de Subalda, nostalgic Days todo junto y en minúsculas. A nosotros nos puedes encontrar en el Twitter arroba más ms, en el correo chinas y arroba gmail.com y en el, la página de Facebook monitaschinas y más. Entonces, eh, ¿a, ¿a ustedes dónde, lo pueden, los, dónde los pueden encontrar, chicos?
1: A mí me pueden encontrar en YouTube y en WhatsApp como Reverse Alex, así las dos. Igualitas. Y en Instagram como RebelJoy. Sí.
3: Ahí me pueden encontrar como MousePy, con MAUZ, en Twitch y en Twitter. ¿Y ya?
0: ¿Y a ti viene?
2: Y a mí me pueden encontrar como eh, fantasy.cos00 en Instagram. En Twitter, como guión bajo fantasy guión bajo 00, y también así en WhatsApp, y en mi página de Facebook también me pueden encontrar como fantasy cosplay 00.
0: Ok, pues ya saben dónde encontrarlos. Yo soy a cargo de la, el correo de Twitter y la gran mayoría de estas cosas, entonces no deben enviar sus recomendaciones, quejas, aseguras, reproches. Eh, lo que ustedes quieran, literalmente, si nos quieren ofender adelante, si nos quieren eh, dar una recomendación de algún anime que no les gustó, o que sí les gustó, lo veremos, tal vez, es muy probable que sí. Entonces, eh, agradecemos otra vez que se hayan llegado hasta aquí, esperamos que los tengamos en la próxima emisión. Quiero eh, mandar un mensaje de felicitaciones para ti, Alex, porque pues, ciertamente lo mereces, eh, eres un chico que, que, que ha llegado lejos y esperemos que lleguemos aún más. Entonces, Felicidades Alex y gracias a ustedes por escucharnos en este episodio.
1: Muchísimas gracias, este, por, por las felicitaciones y pues también gracias a todos por seguirnos escuchando.
0: Bueno, pues una vez que está dicho esto, les agradecemos una vez más, porque sí podemos y nadie nos va a detener. Y nos vemos en la próxima emisión de Monitas Chinas y Más. chao
2: Bye bye.
1: Bye bye. Ciao. Adiós.